0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום למאזינות ולמאזינים, ותודה רבה שהצטרפתם להם בפרק נוסף של כל המשפט. שמי ליאל בן יוסף, ובפרק זה אני מראיינת אישה שמהווה מקור להערצה עבורי ועבור רבים, כבוד השופטת דליה דורון. השופטת דורנר נולדה באיסטנבול ב-3 במרץ בשנת 34 בשם דולי גרינברג. בשנת 44 היא עלתה לישראל יחד עם משפחתה, אביה נפטר זמן קצר לאחר מכן ואימה אלמנה נקלעה לקשיים כספיים. בעקבות כך, ובהיותה כבת עשר, היא נשלחה למוסד החינוכי נווה הילד בנהריה, בו בילתה את שנות נעוריה. במהלך שירות החובה של בצה"ל, החלה דורנר בלימודי משפטים בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב. שם הכירה את שמואל דורנר, שלא נישאה בשנת 98. לאחר שחרורה מצה"ל, המשיכה בלימודי המשפטים באוניברסיטה העברית, ובתום לימודיה הועסקה בתפקיד משפטי במשטרת ישראל. לאחר מכן, התגייסה לשירות קבע בפרקליטות הצבאית, שם התקדמה בסולם הדרגות. דורנר שירתה בפרקליטות הצבאית בשורה של תפקידים בכירים, אשר סיימת בתפקיד הסנגורית הצבאית הראשית. מעבר לכך, שירתה בפרקליטות הצבאית במהלך מלחמת ששת הימים, ונרשמה בדפי ההיסטוריה כאישה הראשונה שזכתה בצה"ל לקבל דרגת אלופת משנה מחוץ למערך חיל הנשי. עם פרישתה מהצבא, מונתה לשופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ומאוחר יותר גם בירושלים. בשנת 94, מונתה דורנר לשופטת בבית המשפט העליון, והפכה לאחת מהשופטות הבולטות בישראל. ב-3 במרץ בשנת 2004, ובמילות הפרידה, נשיא בית המשפט העליון דאז אהרן ברק, תיאר את כהונתה במילים הללו. דליה ביססה את מעמדה כאחת מהחשובים והמקוריים בשופטי בית משפט זה. תרומתה חוצה את כל ענפי המשפט ואת כל תחומי המשפט. דורנר כיהנה כנשיאת מועצת העיתונות הישראלית החל משנת 2006 ועד שנת 2021, וכיום היא מכהנת כנשיאת המכון הישראלי לעיתונות, על שם יחזקאל צבי קלצב. בדרך לראיון שהתקיים בלשכתה של דורנר בבית המשפ אני עוברת דרך הספרייה המרשימה, ובהתקרבי לדלת לשכתה, אני שומעת מוזיקה קלאסית מפני ימים. שלום כבוד השבטה דורנה, תודה רבה על שהסכמת לארח אותי בו בלשכתך. אני מעוניינת לחזור איתך לזיכרון הראשון שלך. התמונה הראשונה שזכורה לך היא הנסיעה ברכבת מטורקיה לארץ ישראל. אין לך ולו זיכרון אחד מתקופת ילדותך בטורקיה.
0: אין לי שום זיכרון מתקופה שלפני זה. אני, כשהייתי בת 16 המשפחה הזמינה אותי לטורקיה, זה כמובן אני זוכרת, אבל את העשר השנים הראשונות בחיי נמחקו לי בצורה מוחלטת. וככה הגעתי עם אחי. ואנחנו רבנו, מי ישן למעלה, מי ישן למטה, זה הזיכרון הראשון שלי. לימים הייתי בהדסה עין קרם בבדיקת עיניים שגרתית.
1: עכשיו אחות שזכרה אותך מבית הספר היסודי באיסטנבול, היא סיפרה שמשפחתך הייתה עמידה והיא תמיד קינאה פצמות הבומבינות הארוכות שלך.
0: נכון, נכון, והדמות שהיא תיארה לי לא מצאה חן בעיניי. אז לא שאלתי משמעה ואיך אני יכולה לדבר. הבנים אמרו לי, אמא למה לא תלויית פרטים, אולי אני זוכרת עוד דברים, לא, לא אהבתי את זה.
1: כן, כי הדמות הזו של ילדה...
0: של ילדה מפונקת, זה לא הייתי אני. החיים גלגלו אותי לגמרי לגמרי אחר.
1: זו דמות מאוד מנוגדת לילדה שהתייתמה מאביה בגיל צעיר.
0: לגמרי.
1: ונאלצה לקחת על עצמה את עול המשפחה.
0: כן. זהו, אז אלה הזיכרונות הראשונים שלי. לימים נסעתי מטעם בית המשפט, היה... כנס של בתי המשפט המנהליים באיסטנבול. הגענו כמה ימים קודם והיו עוד חבר'ה שהגיעו והחליטו שהם ייקחו מורה דרך שיעשה להם סיור באיסטנבול. ואז אני אמרתי למורה הדרך שאני אשלם לו תוספת אם הוא לא ידבר. <laughs> כי זה מפריע לי, כי אני רוצה להיזכר, אבל שייקח אותי לאזור שאני... אמרה לי גרנו בטקסי. והוא הסתובב איתי, הסתובב איתי, הסתובב איתי ולא הזכיר לי כלום, כמו עיר זרה לגמרי, אלה הם החיים, אלה חיי. אבל נווה הילד באמת, שאומרים לי היום שהמשפחה הגרועה ביותר, יותר טובה מהמוסד הטוב ביותר, אני לא מקבלת את זה. כי היה לי עובדה שהיה לי מוסד נהדר.
1: חינכו אותך מצוין.
0: כן, באמת, המדריכים היקים שלנו, הרי לא, עליית הנוער, הם, זה היה מוסד פרטי, הם באו מגרמניה. באה המלחמה, ואז עליית הנוער שלחה את הילדים שם. רק שעליית הנוער לא היה לה כל כך הרבה כסף לשלם. לא היה לה כסף לתת לנו אוכל מספיק. את יודעת שהיינו מקבלים חצי ביצה פעם בשבוע. והיינו ילדים בגיל ההתבגרות, אבל זה מה שהיה, אבל, אבל קיבלנו חינוך של אצולה, של באמת, שחינו ועשינו ספורט, דיברנו על פילוסופיה, הכל ולימדו אותנו גם דמוקרטיה, שלטון עצמי של הילדים, באמת תרבות. למדנו עם הילדים של המושבה בבית ספר רגיל, להם היינו קצת מסורטטים, את יודעת, עם בגדים כאלה, הם קראו לנו נעבך הילד. נעבך ביידיש זה מסכנים, <קד> במילה ביידיש, אז במקום נווה, נעבך הילד.
1: ועד כמה את מרגישה שהחוויות הקשות האלה עיצבו את מי שאת היום כאישה?
0: ללא ספק. אלם חיי, הפעם אמרו לי, אני הרי בעד זכויות אדם, וגם זכויות חברתיות. אם זה היה בגלל זה. אמרתי, זה אני לא יכולה לדעת. את יודעת שהגדולי הסוציאליסטים היו בורגנים. לפועלים לא היה זמן להתעסק בפוליטיקה, הם היו צריכים לעבוד יומם ולילה. אבל מרקס ואנגלס ו- ולייב, כל אלה היו. כך שאני לא יכולה לדעת מה היה קורה איתי אם הייתי ממשיכה להיות הילדה המפונקת מבחינת המשפט, הייתי חושבת אחרת. אני לא יודע, אבל זו עובדה. באמת המדריכים שלי השפיעו עלי, זה אין לי ספק.
1: את עכשיו מזכירה לי שבריאיון קצר שפורסם במטרנט, אמרת שאת זוכרת שכבר בתור ילדה בת 14 מאוד התרשמת מדבורה הנביאה בתנ״ך, ושעבורך היא הייתה אישה שנוגדת את כל מה שאישה אמורה להיות לפי ההלכה. דבורה הנביאה הייתה הרי מנהיגה שהיו באים אליה לקבלת משפטים. אי אפשר שלא לחשוב שאולי דמותה איזו שעוררה בך הרצון להיות שופטת? נכון.
0: הרבה. תראי. למרות שאני אה, הייתי אדם מאוד עצמאי וכולי וכולי, לקח לי זמן לפתח פמיניזם. אני זוכרת שנישאתי עם שמואל שלי. זכרו
1: לברכה.
0: אנחנו למדנו יחד, והוא אמר שהוא רוצה לפתוח משרד, ואני אמרתי שאני צריכה לחפש איזה ג'וב כדי לתמוך בו. לא ראיתי את עצמי כמובילה, אבל לימים, איך אמרתי? קיבלתי תיאבון. אז זה דברים, אל, אל תשכחי. אני לידת 34, זה, זה דור אחר. אתם, תודה לאל, גדלתם אחרת. זה ברור שאת לומדת לא בשביל לעזור לבעל, אלא בשביל עצמך, בשביל לפתח קריירה.
1: אם כבר העלית את נושא ההעצמה הנשית, עורכת הדין גלי מיארה מונתה לאחרונה לתפקיד היועמ"שית, היא האישה הראשונה שממלאת את תפקיד היועצת.
0: כן, אני מאוד גאה ושמחה. וחבל שרק עכשיו יש יועצת משפטית ראשונה. אבל גם זה טוב, הגמנו. יש לנו אגב נשיאות בית המשפט העליון, כבר היו שלוש.
1: תראי, מצד אחד זה אמנם מאוד משמח שיש שלוש, אבל אלה בסך הכל שלוש נשים, זה מעט מאוד.
0: לא, תראי, זה, הכל לוקח זמן, צריך להבין שזה לוקח זמן.
1: בתור פמיניסטית ששוויון זכויות תמיד עמד לנגד עיניה, וניתן היה לראות את פסיקותייך כאשר המפורסמת שבני בעניין אליס מילר. כן,
0: זה הייתה לי, לי... אני מאוד התרגשתי מפסק הדין הזה. במקרה זה נפל לי, <אח> הרי זה מקרי, אנחנו <אח> לא בוחרים את המתיקים. <אח> מי שקובע את ההרכבים זה נשיא בית המשפט העליון, אבל הוא כמובן לא קובע אלא משהו מיוחד. יחד עם זאת, אם יש בעיה, אני מניחה, של דת ומדינה, הנשיא ידעג. שיישב אה, אדם שהוא שופט דתי, נכון. ואם יש בעיה שנוגעת לאזרחים הערבים, או בכלל למיעוט הערבי, אז יש לנו בשנים האחרונות, וזה רק בשנים האחרונות, ראשון היה ג'ובראן, והיום קרא. אבל, אבל באופן רגיל, זה הכל המחשב קובע. לפי איזה סדר, יש לנו הרכבי בג"ץ, והרכבים פלילי, ערעור פלילי, ערעור אזרחי. זהו. זאת אומרת, הכל מקרי. ראש ההרכב היה אלי מצה, שאני הייתי מפקדת שלו בצבא. התחלפנו, כי הוא רחק כך עזב והוא הגיע לבית המשפט העליון לפניי, אז הוא היה יותר בתיק. ביקשו ממני לבוא הנה, אז התייעצתי איתו, התרגשתי מאוד כמובן. זה אמרתי, וואו. אני אשמח
1: אם נחזור לאליס מילר.
0: אליס מילר, כמי שהייתה בצבא עשרים שנה, חשבתי שזו הזדמנות חיי, כמו שאומרים. לא ידעתי אם יהיה לי רוב. אליס מילר זה יצא על הקשקש, שלושה נגד שניים.
1: והיום אפשר להגיד שבזכותך נשים יכולות להתגייס לתפקידים קרביים וליחידות מובחרות כמו טייס?
0: גם. יש כמובן גם תגובת נגד, ואת יודעת את זה. דיברתי על זה לצערי. יש דני ישיבה בחינוך שהם מקבלים, שהוא לא פמיניסטי ככל הנראה, הם מסרבים לקבל פקודות מנשים, אז מה את עושה? והצבא, אם יש לו... מחלקה שלמה עם איזה חיילת, קצינה מסכנה, אז הוא מזיז אותה. התלוננו, אני לימדתי בר אילן על השוויון תואר שלי. היו לי סטודנטיות, קצינות בצבא, שמעתי את זה מהן. אבל אמרתי, לא חשוב, הכיוון הוא נכון.
1: אני באמת מרגישה שזה מאוד מטריג, גם עכשיו עם נושא ההפרדה באקדמיה לדוגמה.
0: כן, נכון, אתן באקדמיה נתקלות בזה.
1: כן. אני אשמח לשאול אותך, לדעתך, על מעמדו של בית המשפט העליון. ראיון לעלי משפט בשנת 2009 אמרת שבסך הכל כשופטת בית המשפט העליון את מאמינה שיש לציבור אמון בו וזה כולל את כל השכבות והמגזרים בציבור. הראיה לכך היא שכאשר פוגעים בהם הם פונים לבית המשפט. אמרת שאדם קרוב אצל עצמו אבל כולם יודעים שבית המשפט העליון הוא מוסד אובייקטיבי. האם את עדיין מחזיקה באמונה זו או שדעתך השתנתה? האם את חשה שחל כרסום במעבדו של בית המשפט העליון מפרט ומערכת המשפט בכלל?
0: בואי אני אקרא לך משהו. <מח> התבלילי ב-2006, אנחנו היום ב-2022, ביקשו ממני להרצות, ואני שומרת את זה, כי זה מעניין, אני רואה ששום דבר לא השתנה. על החזון שלי, מה החזון שלי? איך מדינה צריכה להיות? ודיברתי על מה שיש ומה שאין, ואז כתבתי על מה אני חולמת. אז בואי אני אקרא לך. אני חולמת על מדינה של צדק. המגשימה זכויות אדם, ובהן זכויות חברתיות. במיוחד זכויות קבוצות המיעוט בקרבנו, ובהן הקבוצות שיכולתן להתקיים בכבוד נפגע. אימהות חד הוריות, עניים, נחים, מובטלים, חולים, קשישים, ילדים בסיכון ובעלי צרכים מיוחדים, ולמרבה הבושה ניצולי השואה, שהמדינה היהודית שהנציחה את קורבנות השואה, הזניחה מימוש זכויות ניצולי השואה. עד כי היה צורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. אני חולמת על מדינתו שהיא של העם היהודי, אך גם של אזרחיה שאינם יהודים. אני חולמת על מדינה בה השוויון מתקיים הלכה למעשה. אני יכולה להגיד, למרות שהיום 2022 לא הייתי מורידה מילה אחת, כי החלום עוד לא התגשם. אז עכשיו את אומרת אמון. פעם היה אמון שמ... אבל היה אמון במוסדות בכלל, האמון יורד, 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 ולגבי בית המשפט גם מורידים אותו, כי יש הסתה נגדו, זה משפיע על העם. אבל אם אני משווה את האמון בנו לאמון שיש במסיטים, אז אנחנו על הסוס. למסיתים האמון הוא 30%, פחות. במפלגות האמון הכי נמוך. בכנסת זה לא משמח אותי, כי זה הרשות המחוקקת. הרבה יותר נמוך מאשר אצלי. עובדה, תראי, יש בעולם בכלל אמון פחות במוסדות. בעולם אני מדבר את הדמוקרטיה, אנחנו לא חריגים בעניין הזה. אז כשאני מסתכלת על זה, יחסית בית המשפט עדיין יש בו אמון. וההוכחה הכי טובה, שלמרות שלצערי אין לנו חוקה ואין לנו כללי מפחד, ולפי המצב המשפטי הקיים, הרוב השולט יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לבטל את הבג"ץ. אם הם לא מאמינים בג"ץ שיבטלו אותו. סעיף 15, חוק יסוד השפיטה סעיף 15. אין אפילו 61 לא צריך, למה לא מבטלים? מי רץ עכשיו לבג"ץ? האופוזיציה, אין דבר כזה. הבג"ץ נוסד לא בשביל השליטים, השליטים יכולים לעשות מה שבא להם. הבג"ץ בא להגן על המיעוט, ולכן בגין דרש חוקה. ובסופו של דבר הגיעו בפשרה לחוקי יסוד, אבל הם לא משוריינים. אז משנים, אפשר לשנות, חוקי יסוד משנים אותה. אני בזמנו, כשבחרו את ריבלין, אני הייתי מעומדת לבית, עימדתי את מעומדותי לבית המשפט העליון, והייתי צריכה לקבל כך וכך חתימות כדי שאוכל להיות מעומדת. אז עד שלא קיבלתי, אני נפגשתי רק בצורה מאוד זהירה, כי הייתי בית המשפט. קיבלתי חדר וכבר הייתי מעומדת. אז נכנסתי והתחלתי לדבר עם חברי כנסת ואז אמרתי, רציתי לנצל את זה, גם הכרתי אותם והכרתי דווקא חברי כנסת לא ידועים שמאוד התרשמתי מפעילותם אבל הם לא צועקים אז לא מכירים אותם ואז אמרתי להם, תקשיבו, לא לעולם חוסן, הרי למה אין לנו חוקה? בן גוריון שהחתים על מגילת העצמאות את אגודת ישראל ואת הקומוניסטים אם הוא היה רוצה הייתה לנו חוקה אז, הוא לא רצה כי חוקה מצמצמת את כוח הרוב. ואין דבר כזה בדמוקרטיה שכל אחד, שיש 61 והם עושים הכל נגד 59. זה הרי לא מתקבל על ההודעה שיהיה דבר אז זה המצב פה. ולפי כל הסידורים כבר הגענו, יש לנו ראש ממשלה חליפי, יש לנו כל מיני דברים מוזרים שעושים. אילו היו כללי משחק קבועים בראש, לא מחכים שיהיה ממשלה שיש חקירה נגדו, כי אז זה תלוי מי הממשלה. כי אם ראש הממשלה הוא אולמרט, אז נתניהו אומר שאפילו בחקירה מספיק שהוא יתפטר. ואם הוא עצמו, אז בכלל אין מה לדבר. ויש לו כוח פוליטי שמגלגל את זה. אומרים, בכלל לא יכול להיות שיהיה לנו דבר כזה, אבל יושבת ועדה וצריכה לקבוע כללים. אז היא קובעת מה טוב, מה נכון. איך אמר עמית כאשר אחד מ-11 השופטים שדחה את העתירה נגד בחירת ראש הממשלה להרכיב ממשלה, אז הוא הסביר שאפילו קורא מונים בעירייה, הם מגישים נגדו כתב אישום, הוא חייב לפרוש. אבל אין לו חוק שהוא לפי דעתו יכול על פיו להחליט ודחו את העתק.
1: כן, סיפור מונע מים.
0: זה הסיפור. עכשיו יש גם תרבות פוליטית. לבריטים יש תרבות פוליטית. המדינה לדעתי חוץ מישראל הדמוקרטית שאין לה חוקה זה בריטניה, אין לה חוקה. אבל יש לה תרבות פוליטית. תן לך דוגמה. יש להם חוק זכויות אדם. והם אז היו גם חברים, עדיין הם חברים לעניין זכויות אדם, הם עדיין חברים בקהילה האירופית, הם, הם עזבו את הקהילה האירופית בחלק הכלכלי שלה.
1: כן, הברקזיט.
0: לא שזה חכם, אבל זה העסק שלהם. על כל פנים, היה מעשה טרור בלונדון. הטרוריסטים היו זרים כמובן, לא היו בריטים. ואז הפרלמנט חוקק חוק שהחמיר את היכולת לעצור את חוקי המעצר לגבי זרים. והשאלה הייתה אם זה לא פוגע בשוויון ופנו לבית המשפט זה הגיע עד לבית הלרודים היום זה כבר קוראים לזה גם בית משפט עליון סופרים קוד והם החליטו כן הם לא יכולים לעשות את זה כי זה פוגע בהתחייבויות לזכויות אדם שאנגליה קיבלה על עצמה ברגע שהיא הצטרפה לאומנות האלה והייתה ביקורת עצומה על בית המשפט העליון ראש הממשלה אז טוני בלר כתב מאמר בטיימס ברור שהציבור, מה אכפת לציבור זכויות אדם של הזרים. וזה הגיע, הגיע לפרלמנט, ההחלטה של בית המשפט. והם שינו את החוק. כי יש להם תרבות פוליטית. נכון, הם מבקרים, הם אומרים הוא לא בסדר, הוא זה, אבל זה בית המשפט שלהם. לנו אין דבר כזה. חייבים כללי משחק משוריינים. חוקה כוללת גם אחד הקשיים היום להגיע לערכים משותפים, אבל לפחות אני מאמינה שאפשר להגיע לכללי משחק משורגנים מפורטים, מי אפשר לבחור, מתי, שלא אפשר יהיה כל רגע לשנות את זה לפי הצרכים הפוליטיים. אז תגידי, טוב, אבל הצרכים הפוליטיים, מה יהיה עליהם? כולם ידעו שאלה הכללים וישחקו בזה, גם הפוליטיקאים מבינים שיש דברים שהם לא יכולים לעשות, אני מקווה, אחרת זו מהפכה.
1: לדעתי בגלל זה אומרים שברגע שיחוקקו את חוק יסוד החגיקה... יהיה ניתן לומר שיש למדינת ישראל מעין חוקה שלמה.
0: תראי, אני אומרת, אני הולכת על המינימום. כללי משחק משוריינים. איך פוקחים כנסת, איך מבטיחים את האי תלות של הרשות השופטת. כללים ברורים שמבטיחים את האי ממשלה, ביקורת, כל דבר אי אפשר יהיה לשנות. היום יש, היה בעיה עם התקציב, אז יש חוק יסוד, הוראת שעה. זו בדיחה.
1: בואי נשוחח קצת על זכויות חברתיות, מבחינתך זכויות חברתיות הן לא נגזרת של כבוד האדם, אלא הן ליבו של כבוד האדם, ושאין גבול לדיון סביב הפגיעה בזכות לקיום בחברות.
0: כן. זכויות חברתיות מוכרות במשפט הבינלאומי, הכרזה אוניברסלית על זכויות אדם שהיא הבסיס. בכלל זכויות אדם פרי התפתחותם היא פרי ניסיון מר של מלחמת העולם השנייה. דווקא הסובייטים, הצד המזרחי, הקומוניסטים דרשו זכויות אדם חברתיות. ואין הכרה בכל המדינות. בדרום אפריקה, שהיא מדינה, יש לה חוקה נפלאה, מכירים בזכויות חברתיות, רק כסף אין להם. שמעתי פעם הרצאה של אהרן ברק, והוא סיפר על פסק דין של בית המשפט החוקתי שלהם, יש להם בית משפט חוקתי. בכל אופן, עשה בזכות לבריאות. פנה בית המשפט עותר ואומר, אני, אם אני לא מקבל טיפול בדיאליזה, אני של, כליות שלי לא עובדות, אני מת. ולא נותנים לי, אומרים שלפי כל הסידורים, העקרונות לא מגיע לי. מסתבר שבכל המדינה הגדולה הזאת היה מספר מצומצם של מכונות מתאימות, והם קבעו עקרונות לפי גיל, והוא לא התאים לעקרונות. נניח העדיפו אנשים צעירים על פני אנשים בוגרים. כתבו פסק דין, אחד עשרה שופטים כל אחד כתב, פסק דין מאוד עקרוני וחשוב, ודחו את העתירה. מסיים את דבריו אהרון ואמר, אמנם העותר מת, אבל החוקה עבדה. צריך להבין, כי באמנה הבינלאומית וכן אומרים שמקרים של מדינות עניות, אז המדינות העשירות או האו"ם צריך לעזור להם כדי בכל זאת להבטיח איזשהו מינימום, קיום בכבוד. מה זה קיום בכבוד? אולי בארץ אפריקנית הנייה שק קמח הוא טוב, שאלה אם אצלנו הוא לא טוב, אנחנו צריכים לעשות את זה. ואני חושבת שמדינת ישראל, דווקא בערכים היהודיים שבה, שהיא מאוד רגישה לדברים האלה, הייתה צריכה לקבל חוק יסוד זכויות חברתיות או זכויות רווחה. לצערי אין לנו את זה. נכון שיש לנו אה, לגבי אה, נושאים מסוימים שבית המשפט העליון פסק שזה מין זכות פסיקתית, אבל אני מדברת על פסוק. זכות חינוך <מח> לדוגמה.
1: תמיד אומרת שהמינימום הנדרש לקיום בכבוד זה חינוך, בריאות ומגורים. איזה
0: חינוך. אבל אנחנו בעוד רגישים ומשתדלים דרך הפסיקה להפוך את הנושאים האלה. הקיום בכבוד למשל. השאלה היא מה זה קיום בכבוד? הייתה עתירה חוק שפגע בכל המלגות, בכל העזרה של, שהביטוח הלאומי נותן והמדינה נותנת, הוריד אותם לכדי חצי, ופגע בקהלים גדולים, שהם מוחלשים. פגיעה מאוד מרכזית הייתה בחרידים, שיש להם הרבה ילדים מאוד זקוקים כולם הסכימו שזו זכות פסיקה, זה כבוד האדם, זו זכות חוקתית שיהיה לי קיום בכבוד. זאת אומרת, שלא ימות אחד מרעב אצלנו ברחובות. השאלה הייתה, האם השינויים בחוק, שבכלל לא בדקו ספציפית, אלא לרוחב, רוחבית, כל, הכל כך וכך אחוזים, פוגעים בכבוד. המדינה אמרה לא, זה קיום מינימלי ואפשר להתקיים והגיש ואנחנו בדקנו את זה. העותרים הלכו לכלכלנים והגישו ניירות אחרים. אני אמרתי, נכנסתי לאולם, ישבתי בהרכב שלי, ישבתי עם ג'ובראן וחיות, הם שניהם היו בזמנים, במינוי זמני, ואני הייתי ראש ההרכב. אמרתי להם תראו, לעותרים, אתם לא תצליחו לעבור את המינימום הזה, כי זה תמיד אפשר להגיד שהמינימום קיים. אי אפשר להוכיח, אתם לא, תצל... לא תצליחו, והרי את יודעת איך העניין פועל. בבג"ץ, למשל, בשביל אליס מילר לא הייתה בעיה. ברגע שהיה ברור שלא נותנים לנשים לגשת למבחנים, אז היא כבר הוכיחה את הפגיעה בשוויון. עכשיו השאלה הייתה אם זה מותר, אם זו הפגיעה הראויה, mm. שזה יכול להיות שזה ראוי. אבל לפחות זה מעביר את החובה להראות שזה ראוי לצד השני. והוצאתי תצב... צו, אבל תתקנו את העתירה שלכם, ותכתבו בין היתר מדוע המדינה לא קובעת את תנאי הסף, מה זה קיוב מקוות, מה לדעתה המינימום, שהיא תגיד מה זה המינימום, וזה הם מאוד לא רצו, כי יש איזו השפעה פוליטית, וטוב, אבל הוצאתי צו תנאי, והם ידעו זה היה בינואר, נדמה לי, הוצאתי צוואר. והם ידעו שבשלושה למרץ אני בת שבעים ואני פורש. אז איכשהו גלגלו את זה. בפר... ואז ברק עשה הרכב רחב, הוא בראש ההרכב, ואני מהחדר הזה עוקב מה קורה ש... הוא נכנס לשם ואמר אתם עברתם לדרך לא נכונה, יש אפשרות בהסכמת המדינה להוציא צו על תנאי בהסכמה. המדינה הסכימה, אז הוציאו צו על תנאי, אז יש כבר צו על תנאי. אבל מה היה פסק הדין? חוץ מאדמונד לוי, פה אחד, פה אחד פחות אחד. אמרו לא הוכח שהמינוי בכבוד נפגע. הנה נתנו, אז נתנו, במקום 100 מקבלים 50, אבל במקום זה הם נוסעים חינם באוטובוס. בקיצור לא הוכיחו. אדמונד לוי אמר, מה זה דבר כזה? והוא עשה חשבון. אז הוא אמר, זה עולה ככה, וזה עולה ככה. מה זה מינימום? צריך למות מרעב בשביל מינימום. והוא נשאר במיעוט. וזה המצב היום. יש שיפור מסוים, שנותנים לזה איזה פרשנות קצת יותר רחבה. עברו הרבה שנים מאז. אמרתי לך, זה היה ב-2004. מה שאני מצטערת הוא, שלא יכולתי להיות עוד שנה. כשהתיק <שעתיק> לא הגיע אליי שנתיים קודם. אה, והכנסת, הכנסת עשתה הפגנה נגדי, שמה פתאום אני מתערבת בענייני תקציב? אני לא התערבתי בענייני תקציב, אני התערבתי בהגדרה, מה זה? אני אומרת שאתם תעשו תקציב. לא רק על זה, עשו גם הפגנה נגד פסק דין שלנו, יתד, הגיע פסק דין שני.
1: באמת רציתי לשוחח עם פסק הדין הזה.
0: ילדי תסמונת דאון, יש לנו חוק אה, שנוגע לחינוך מיוחד. השאלה היא מי זכאי לקבל עזרה לפי החוק, אז הייתה שאלה. והמשרד החינוך אמר, לפי החוק אני חייב לממן מימון מלא את החינוך המיוחד, אבל אם אני שולח את הילדים ואני מעודד לשלוח את הילדים לחינוך משולב, אז אם יש לי כסף, אני נותן. אם אין לי, אני נותן עשרה אחוז, הם נותנים תוספת לתקציב, אבל מעבר לזה, תלוי אם אין לי. אז מה התוצאה? התוצאה היא שמשפחות שיכולות להרשות לעצמן, שילמו בעד העזרה. ברור שילד צריך יותר עזרה מעשרה. ומשפחות אחרות, הילד הלך לחינוך מיוחד, הגום שהוא יכול היה להשתלב וזה טוב למדינת ישראל. בקיצור אמרנו שזה אי אפשר, עכשיו יש איזה המשך, אבל אמרנו אנחנו נותנים לשנה הבאה, כי פחדנו שיעבירו מהחינוך המיוחד שבוודאי הם זקוקים לתקציב, לילדים האלה וזה לא טוב, אמרנו תתארגנו ותתקצבו. הכנסת שלנו, העניין מצא חן בעיניה, והוסיפו פרק על שילוב. יפה. ואז זה הגיע לוועדות, ועדה משולבת של החינוך וועדת הכספים. פנה משרד האוצר, משרד החינוך, וביקש לדחות את הדיון. אמרו להם לא, ויצא החוק. הם פשוט לא קיימו. לא קיימו לא את החוק ולא את הדין. ואז 25 חבר'ה, ילדים, פנו לבית המשפט העליון, עברת מרציאנו היא מובילה את הקו, אנחנו, ההרכב הוא דומה, אנחנו כועסים נורא, מה זה הדבר הזה? אמרנו, אנחנו בדרך כלל לא אומרים כמה כסף לתת, אבל משרד החינוך, למה אתם לא מקיימים את החוק? זאת המינימום שאנחנו צריכים בשביל להתחיל לקיים את החוק, הוא סכום, אני כבר לא זוכר, את קראת 120 מיליון, אמרנו בסדר. ועוד אמרתי, הייתה איזה אימא, שמענו את זה בדלתיים סגורות, כי היו ילדים. איזה אימא שעלתה ואמרה, אתם לא יודעים מה קורה, אני, יש לי ילדה, ילד אוטיסט, ואני רץ על העובדת הסוציאלית שלי, והיא אומרת, אין לי כסף, אני לא יכולה לעשות כלום, וזה, יש פסק דין, אבל... כאשר ביקשתי מהמדינה לתת על החשבון, 25 ילדים, היא לא הופיעה ברשימה. היא אמרה לי, אני לא הגשתי את הבג"ץ, רק העובדת הסוציאלית. אמרה לי, ביום רביעי יש בג"ץ, אז באתי. נו, מה עשינו? הוספנו אותם. והוצאנו את ה- הכנסת שלנו מאוד כעסה הרשות המחוקקת, שזה בשני מקרים, דליה דורנר עושה... אמרתי, מה אתם רוצים ממני? א' פה בסך הכל אמרתי לקיים את פסק הדין של בית המשפט ובעניין השני רציתי לתת למדינה את ההזדמנות, היא אומרת שזה מספיק, שתראה לי מה, לפי איזה קריטריונים היא פועלת, מה זה היא אומרת שזה מספיק, טוב כך היה, בכך נפרדתי מבית המשפט, בדיברי הפרידה שלי התייחסתי לזה, רוצה שתהיה מדינה יפה ודמוקרטית וזה בשבילי פלא, בשבילי נס
1: אני אשמח לשוחח איתך מעט על חופש הביטוי עליו הגנת במספר פרשות כמו בפרשת קידום כאשר הכשרת את סיסמת הפרסומת שנפסלה לך תצטיין והעלית את חופש הביטוי המסחרי לפסגות הראויות ביותר להגנה. בפסק הדין כתבת שעל הביטוי המסחרי חלים הרציונלים שעובדים בבסיסו של חופש הביטוי שהוא מספק אינפורמציה לציבור ובכך מגשים את זכות הציבור לקבלת מידע מסחרי ושהביטוי המסחרי הוא חלק מהיצירה האנושית בתקופה המודרני. אחת הפרשות היותר מפורסמות שבהן היא פרשת ג'נין ג'נין כאשר פסקת שיש להתיר את תקרנת הסרט של הבמאי והשחקן מוחמד בחרי והפעם במקרה הזה עמד למבחן חופש ביטוי אומנותי לא מסחרי ועד כמה בעצם ניגן חופש הביטוי גם על ביטוי שקרי שפוגע ברגשות חיילים, הורים שכולים וחלקים גדולים מהציבור ושוב החלטת בעד חופש הביטוי תוך ביטול דעתה של הרשות שנוגעת בדבר כפי שבוודאי ידוע לך, הסרט עלה לכותרות עקב תביעה של ניסים אה, מגנז'י וב-11 בינואר 2021 אסר בית המשפט במחוז מרכז על הפצה והגנת הסרט והוראה על החרמת עותקיו ועל פיצויים נכבדים לתובע. כל זאת בפסד תקדימי של השופטת ילית סילש.
0: חופש הביטוי כמובן, זה נושא מרכזי מאוד, חיינו, וגם כאשר הביטוי לא מוצא חן בעינינו צריך להיזהר. מצד אחד, לא, זו לא זכות מוחלט, ברור. יש לנו איסור על גזענות, איסור על דיבור שמסית לאלימות, לשון הרע, פגיעה ברשויות השלטון.
1: את גם בלטת בפסיקותייך במשפט הפלילי?
0: משפט פלילי כמובן, יש שני דברים. אני עסקתי כחלק מהגנה על זכויות אדם על מעצרים, ועד היום אני חושבת ממה שאני מקבלת מהרשימות, מהחובות שאני מקבלת מהסנגוריה הציבורית, שעוצרים עד תום ההליכים בקלות מדי. בזמני קבענו שהדברים האלה צריך לקחת בחשמון שיש שינוי הזכות לחירות, ואדם יש לו חזקת חפות, ועוצרים אותו רק אם הוא באמת מסוכן. יחד עם זאת אני שומעת, קורא, שהשר המשפטים הנוכחי הוא דווקא מעוניין להוציא ברמת חוק יסוד, גם לדבר על זכויות הנאשמים.
1: כן, חוק יסוד זכויות בהליך הפלילי.
0: את יכולה היום כטענה טרומית לטעון שעצם הגשת כתב האישום שלך היא לא צודקת, היא פוגעת yeah. בצדק הטבעי, למה? עובדה שלא, רק אותי בחרת כדי להגיש נגדי כתב אישום, את האחרים לא. כמובן, yeah. לא מדברים על, על דברים רגילים. אני לא יכולה לתפוס את כל הפורצים, או אני לא יכולה לתפוס את כל אלה שנוסעים מהר, אבל באופן מכוון, וזה נכנס לחוק כטענה טרומית, אבל כדוגמה מביאים את הטענה הזאת, שבבאר שבע היו בחירות לראש העיר, והיו תקנות, חוקים, איך אפשר uh, לעשות את הפרסום, אי אפשר ללכלך את כל העיר, פרסומים שלך לתלות רק במודעות מורשות ולא במרפסות. אף אחד לא שמע על זה, אבל הראש העיר דאג לזה שישלחו פקחים לאלה שעשו פרסום אה, בניגוד לתקנות האלה נגדו. אז זה ברור שזה דבר לא מתקבל על הדעת, אבל אה, יש היום בחוק הדבר כתוב וצריך לבדוק. כאשר אומרים לי שאותי בחרו, אז אני צריכה להביא לפחות חומר סטטיסטי.
1: בדומה לגישה הבסיסית שלך בנוגע לפרשנות הליברלית של חוקי המעצרים, את פלטת גם ביחסיך החשדני כלפי הודעות של נאשמים בעבירות פליליות. נהגת לספר שבתקופת עבודתך במשטרה ראית פעמים רבות נאשמים מודים בפשעים שלא ביצעו בשל הלחץ הרב שבו היו נמצאים בזמן החקירה? דוגמה משקפת הייתה כשפסקת שיש לערוך לעמוס ברנס משפט חוזר בשל חשדות כבדים לכך שהודעתו הייתה שקרית והוצאה ממנו באלימות.
0: את יודעת, בשבילי זה היה ברור שצריך לתת משפט חוזר. זה היה חד משמעי, כאשר העד, סגן ניצב, הפך לעד מדינה, מה זה?
1: וכבוד השופט חיים
0: כהן. אה, הוא שופט גדול. ואחרי שנתתי ההחלטה, הוא עמד למות, הוא היה ממש שכיב מרע. ואז אשתו התקשרה אליי, ואמרה לי, שהוא רוצה לדבר איתי, ואני אחר כך ציטטתי את זה בספר שהוצע לזכרו, הוא אמר לי בקול כזה של שכיב מרע, אני מודה לך שתיקנת את העוול שעשיתי, תזכי לאריכות ימים.
1: זו הייתה בעצם השיחה האחרונה שלו לפני שהוא נפטר.
0: השיחה האחרונה שהוא מאוד מרגש, לא יכולה לתאר, התחלתי לבכות. אולי <אח> זו הברכה שלא התקיימה, הגעתי לגיל <אח> 88.
1: שתזכי לו עוד שנים רבות. תמיד הדגשת את עקרון השוויון בפני החוק, וזאת במיוחד כאשר דנת בעבירות שמיוחסות לאנשי ציבור, וזה בניגוד לקו השיפוטי שסבר עד אז שיש להקל עמם. היית למשל השופטת היחידה שסברה שהראיות מצפיעות לכאורה על כך שיש להעמיד את בנימין נתניהו לדין בפרשת ברון חברון. גם הרשעת בדעת מיעוט עד שמחה דניץ יושב ראש הסוכנות באשמת אי סדרים כספיים?
0: טוב, תראי, אני אגיד לך, אני, עד היום, אני לא יודעת בשבילי אדם חשוב ככל אדם.
1: פרשת פרעון חברון הייתה סדרת אירועים שהתרחשו בתחילת שנת 97 ובמהלכם הועלו חשדות כנגד מספר בכירים בישראל ובהם ראש ממשלת ישראל דאז בנימין נתניהו ומפלגת ש"ס בטענה שהיו מעורבים בכנוניה למינוי יועץ משפטי לממשלה.
0: אני חושבת שזה פסק דין, אגב הפסק הדין הזה קיבל ביקורת, פסק דין המזכה ביקורת באקדמיה בצורה מאוד רצינית. מילא פרופסור קרמניצר כתב על זה מאמר גדול.
1: אני יודעת שפרופסור זאב סגל כתב על זה. כן. כבוד השופטת, מעניין אותי את האם יש פסק דין שאת מתחרטת עליו, שאם היית צריכה לפסוק בו היום, היית מחליטה החלטה אחרת?
0: כן, החלט, החלטה, לא שהוא נכון או לא נכון, אבל לא הייתי היום כותבת את זה. לא, זה לא היה פסק דין, זה ההחלטה. אני... עוד לא כתבתי את פסקי הדין על המעצרים, הייתי חדשה לגמרי, הייתי במינוי בפורט. באותה תקופה היו ההפגנות בבר אילן, והצעירים האלה היו יוצאים בשבת ורוגמים שוטרים, והשוטרים עם סוסים, והיו עוצרים אותם, והם מגישים כתב אישום, ומעצר עד תום ההליכים המשפטיים.
1: למען המאזינים, כבוד השופטת דורנר מדברת על החלטה לעצור עד תום ההליכים חרדי שרגם שוטרים בעת מהומות בכביש בר אילן. בניגוד לגבישותה הידועה בעניין חלופות מעצר, באותה פעם היא התעקשה לאשר את החלטת בית המשפט המחוזי למעצר של ממש.
0: ישב אדיאל, אני זוכר, היה פסק דין, החלטה של אדיאל, והוא אה, בהחלט עצר את הבחור. זה לא היה בחור, זה היה נער, בן 15-16. זה הגיע אליי. לפי כל ההשקפת עולמי, הייתי צריכה לקבל את העתירה ולעשות לו איזה חלופה. אבל אני חשבתי אז, שיש בזה איזה חוצפה שלפני יומיים ישבתי איתם ואני יודעת שיש להם בעיה ספציפית שמשגעים אותם ואז דחיתי את העתירה אבל אני מעריכה שאם הייתי יותר ותיקה והייתי אומרת טוב יש בעיה אבל יש ילד יש זה צריך הייתי מחליטה אחרת החרדים אז משום מה חשבו שאני לא סובלת חרדים. לא, לא נכון.
1: משה גרילק, שהוא גם מחבר הספר החרדים מי אנחנו באמת, הוא אמר שהמקרה הזה הוכיח שאת לא אוהבת אותם במיוחד, ושפסיקותייך בדרך כלל לא עוגנות איתם.
0: זה אבל... פשוט לא נכון. עובדה שפסק דין גור אריה, שזה פסק דין שאני במיעוט.
1: לאלה מבינינו שמאזינים ולא מכירים או זוכרים את פרשת גור אריה, זו פרשה שנגעה לבקשתם של יהודים דתיים לא לשדר בשבת סרט שבו צולמו. כבוד הנשיא אהרן ברק דחה את בקשתם ולעומת זאת כבוד השופטת דורנר בדעת מיעוט ובשם חופש הדעת קבעה שהעותרים נפגעים בכך שהופכים את גופם לשותפים בחילול שבת ועוברים בעת השידור בניגוד לרצונם על מצוות דתם.
0: שבשביל זה אז חיים כהן הזמין אותי כדי להגיד כמה הוא מסכים איתי אני אומרת הערוץ זה רק עניין של כסף <מח> אז הוא יפרסם את זה ביום ראשון המדינה דרשה מהם איזשהו ערוץ שהם יכולים אה, לשדר דבר שהם לא מקבלים עבורי כסף, את טובת הציבור, והם בחרו שבת אחר הצהריים. בדרך כלל, יהודי עדתי שהוא פוליטיקאי שרוצה שישמעו אותו, לא התנגד לדבר הזה, היו כותבים לו צולם ביום חול. אבל הם, הם היו חבר'ה צעירים בבנימין. הלכו לרב שלהם, והרב אמר זה אם אתם רואים אתכם, זה...
1: כאילו, <כאילו> אתם הופעתם ביום שבת.
0: אמרתי נכון, אם הרב ייתן הצעות שייגעו בהתנהגות שלי, אז אני לא אקח בחשבון, אבל בהתנהגות שלהם. ולכן כתבתי מה שכתבתי, ואהרן ברק כשכתב את פסק הדין, ונדמה לי זה היה שהוא הצטרף אליו, אולי שלמה לוין. אמר שאם אנחנו נמשיך מזה, מי יודע לאן זה... זה לא פגיעה בחופש הדת, אלא רק ברגשות דתיים, וזה, ואם לא תהיה טלוויזיה בשבת, זה יכול להתגלגל.
1: ולכן היה מתמחה דתי.
0: כן, נכון. עד היום אני אוהבת אותו, והוא כותב לי, והוא הציע לי משנה יפהפייה על החולדה. מה יהיה, מה יהיה אחרי שיכינו את הבית? הכל ינקו הכל, לקראת הפסח החולנת תעביר מבית לבית ומעיר לעיר ומכפר לכפר חמץ, מה יהיה? ענתה לו המשנה, אין חוששים מדבר החוק. יפה, ככה סיימתי את פסק הדין. אבל התשובה היא שאני בהחלט, אין לי שום בעיה חרדים, לא חרדים, כולם בניי. אני, אולי לא רוצים להאמין לי, אבל זה ככה. שיבדקו מה כתבת.
1: בתור שאלה אחת לפני אחרונה, אני אשמח לדעת. אם היית יכולה לפגוש את דולי גרין ברגבת העשר, מה היית אומרת לה?
0: היא עיסקת מה שרצית, צריכה להיות מרוצה. אמרתי את זה לבן הצעיר שלי, אמיר, ישבנו. אמרתי לו, אתה יודע, אמיר, אני יכולה כבר להסתכל אחורה, הגעתי למה שחלמת, באופן פרטי. למדינה שלי, יש לי מדינה, אבל יש הרבה מה לתקן. אבל אני חייבת להיות אופטימי. והנה אני יושבת פה, בלשכה, איתך. סטודנטית, שנה שלישית למשפטים, עושה דברים טובים.
1: יש לי שאלה אחת אחרונה לסיום. אני אשמח לדעת מהי עצת הזהב שלך לסטודנטים למשפטים, לקראת סיום לימודיהם, ולמשפטנים ולמשפטניות לעתיד. אם יש עצה אחת שהייתי יכולה
0: לייעץ, מהי? קודם כל, הם צריכים לאהוב את המקצוע. זה, זה מקצוע שאם אתה לא אוהב אותו, אתה תסבול. אתה צריך לאהוב אותו, וגם לראות כי המקצוע מאוד מגוון, מאיזה תחום אתה מתאים. האם בליטיגציה, או בעבודה במשרד, בחוזים, באקדמיה, יש לך הכל. וכאשר אתה תוך כדי לימוד תדע לאן אתה רוצה, לשם תלך, לשם תצליח. והעיקר, תלך ללמוד ולעבוד עם שיר בלב. לוקי, כי זה חובה, אוי! <laughs>
1: אני חושבת שזה מה שכולנו היינו רוצים. תודה רבה לך על שפינית מזמנך לרעיון הזה, שהזמנת אותי ללשכתך. שמחתי מאוד לפגוש אותך פנים מול פנים.
0: אני שמחתי להכיר אותך. אני מאחלת לך הצלחה.
1: תודה רבה, ותודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו כאן בכל המשפט. לאלו מכם שעדיין לא עוקבים, אני מזמינה אתכם ואתכן לקוח הרנוואר בפייסבוק, חג מסוימה, חג גדודד. נתראה בפרק הבא.